0: עצור דפנה יואל, חוקרת מוח בבית הספר למדעי הפסיכולוגיה ובית הספר סגול למדעי המוח באוניברסיטת תל אביב, מספרת לי, גיל מרקוביץ', על ההנחה הרווחת לפיה יש מוח נקבי ומוח זכרי. הבחנו בין העובדה שיש הבדלים בין מוחות של נקבות למוחות של זכרים, לבין הטענה שהמוח מגיע בשתי צורות, זכרית ונקבית. אז העובדה שיש הבדלים לא מלמדת על כך שההבדלים מסתכמים לשני סוגי מוח. זה נכון למערכת הרבייה, אבל לא נכון במוח. את הדברים האלה הסיק המדע ממחקר על חולדות. נותרנו עם השאלה מה קורה במוח האנושי. היום נדון בשאלה אם יש מוח נשי ומוח גברי, והאם יש בכלל נשים וגברים. אז אני ממש שמחה שאנחנו ממשיכות את הדיון הזה, ונראה לי שאנחנו צריכות ככה לחזור קצת על ההבדלים, לחזור על החומר, מה שנקרא, ולדבר באמת על ההבדל בין מערכת הרבייה לבין המוח, לעשות עוד פעם את ההבחנה הזו, ונראה אם יש גם איזה חריגויות מעניינות שנתעכב עליהן קצת.
1: בסדר, אז באמת נחזור רגע לאנלוגיה הזאת שאנחנו משתמשים בה לא תמיד באופן אקספליסיטי, לא תמיד באופן מפורש, וזה האנלוגיה בין המוח לבין מערכת הרבייה ובין ההשפעות של המין על מערכת הרבייה וההשפעות של המין על המוח. נחזור רגע להשפעות של המין על מערכת הרבייה, ואיך קורה הדבר הזה שמביצית וזרע, שמתלכדים ויוצרים לנו תא שיש בו או איקס איקס ואיקס וואי, איך נוצרים בסופו של דבר שני סוגים של תינוקות, כאלה עם מערכת רבייה זכרית וכאלה עם מערכת רבייה הנקבית. כן. שזה המודל שאנחנו משתמשים בו כדי גם לחשוב שכמו שנוצרות שתי מערכות רבייה, גם זה קורה במוח. כן. מאיפה זה מגיע? אז באמת אנחנו יודעים שתינוקות שהם xx או xy, הזכרנו את זה בקיצור פעם קודמת, נוצרים אצלם או שחלות או אשכים, חוץ ממקרים מאוד נדירים, והשחלות והאשכים מפרישים הורמונים שגורמים לרקמות שונות בעובר להתמיין או למערכת הרבייה הזכרית או למערכת הרבייה הנקבית. זה קורה ברוב האנשים, רוב התינוקות נולדים או עם מערכת כזאת או עם מערכת כזאת, אבל יש יוצאי דופן. מדברים על בערך אחוז מהאנשים, ונתעכב עליהם שנייה, כי הם מאוד חשובים כדי להסביר לנו משהו על מה מיוחד במערכת הרבייה, או בהשפעות המין על מערכת הרבייה. Mm-hmm. התינוקות האלה שקוראים להם אינטרסקס, בין המינים, mm-hmm. לא זכר, לא נקבה, אלא בין המינים, התינוקות האלה הם, אה, לא קבוצה אחת הומוגנית, אלא יש כל מיני סוגים של אינטרסקס. יש תינוקות שבהם יש איבר אחד או יותר ממערכת הרבייה, שהוא בצורה בין הנקבית לבין הזכרית. Mm-hmm. זה יכול להיות uh, פין או, או דגדגן, שלא ברור על מה אנחנו מסתכלים, זה דגדגן או פין, זה יכול להיות משהו אחר. אז זה סוג אחד. סוג שני של תינוקות אינטרסקס, זה תינוקות שכל האיברים שלהם הם מאוד ברור לדעת אם הם זכריים או נקביים, אבל יש להם גם וגם. יש להם גם איברים זכריים וגם איברים נקביים. אוקיי. Okay. ובעצם, משני הסוגים האלה של האינטרסקס, אנחנו יכולים ללמוד על התכונות של ההבדלים בין המינים בתינוקות שהם לא אינטרסקס, שהם זכרים או נקבות. ומה שאנחנו יכולים להגיד זה שההבדלים האלה, יש להם שתי תכונות. אחת, זה שכל הבדל כזה הוא מאוד ברור, והאיבר עצמו מגיע בשתי צורות. נגיד, פין ודגדגן. זה מגיע בדרך כלל בשתי צורות. יש מעט מאוד צורות שמופיעות באופן ספונטני, שהן איפשהו בין ואנחנו לא יכולים להבדיל. Mm-hmm. בדרך כלל, כשאנחנו נסתכל, נדע בפירוש מה זה. אז זו תכונה אחת, שההבדלים יהיו גדולים ויהיו משני סוגים. כן. התכונה השנייה כל פרט, כל האיברים יהיו מאותו סוג. כי אמרנו, ראינו, יש תינוקות אינטרסקס שכל האיברים שלהם הם בדיוק זכריים או נקביים, פשוט יש להם גם וגם. גם וגם. אז אם יש מישהו שיש לו גם וגם, אז הוא כבר לא יהיה זכר או נקבה, הוא יהיה אינטרסקס. כן. זאת אומרת, כשאנחנו מסתכלים על מערכת אחרת, נגיד המוח, ואנחנו אומרים, הנה, יש הבדלים בין מוחות של גברים ומוחות של נשים, או יש הבדלים בין מוחות של נקבות וזכרים, אז מה שאנחנו נרצה לשאול זה האם ההבדלים האלה מקיימים את שתי התכונות האלה. האם ההבדלים האלה הם דימורפיים? זאת אומרת שכל אזור כזה במוח הוא או בצורה זכרית או בצורה נקבית? וגם, זה לא מספיק, וגם נרצה לדעת האם לכל פרט או בכל מוח יש רק איברים או אזורים בצורה הזכרית שלהם, או רק איברים או אזורים בצורה הנקבית שלהם.
0: כן. אנחנו עוד נחזור לדבר על האינטרסקס גם בהקשרים חברתיים, אבל זה באמת היה חשוב כדי שנבין את ההבדל במערכת הרבייה או את המודל הזה שלפיו אנחנו אחר כך מניחים ומניחות דברים גם על המוח. אז עכשיו כששוב עשינו ככה היכרות עם הדבר הזה, דיברנו בפרק הקודם באמת על, על ביקורת משמעותית של, שמביאה את התמונה של הפסיפס, אבל יבואו ויגידו אנשים, בסדר, אז אולי הן שתי צורות, אבל כן יש איזושהי סקאלה שנעה בין המוח האנשי לבין המוח. זכרי.
1: נכון, אז אני אגיד על זה שהטענה הזאת שיש שני סוגי מוחות זו טענה ישנה, וחוקרות פמיניסטיות כבר הרבה שנים מתנגדות לטענה הזאת, ובאמת הנימוק העיקרי שתמיד העלו זה העובדה הזאת שאין שני סוגים במובן של כל אזור. זאת אומרת שבמוח האנושי, לעומת מוחות של חולדות למשל, שיש מעט אזורים בחולדות שכן יש, ממש אפשר להגיד, הגרעין הזה הוא גדול אצל זכרים והוא קטן אצל נקבות, או גרעינים אחרים שזה ההפך, זה מאוד מעט כל הבדל שמצאנו עד היום, יכול להיות שמחר ימצאו משהו אחר, אבל בינתיים, ממה שאנחנו מכירים, בכל מאפיין של המוח יש חפיפה בין זכרים ונקבות, גם אם יש הבדלים גדולים. <אח> אז הביקורת הייתה, מאז ומתמיד אי אפשר לדבר על מוח זכרי ומוח נקבי בבני אדם, בגלל שיש חפיפה בין שתי האוכלוסיות האלה, בכל מאפיין של המוח. כן. אבל יכול מישהו לבוא ולהגיד, אוקיי, אבל אם יש קונסיסטנטיות פנימית, זאת אומרת, אם עדיין מישהו אחד, הכול אצלו יותר לכיוון הזכרי, ומישהו אחר, הכול אצלו לכיוון הנקבי, אז אנחנו יכולים לסדר מוחות, מ... מוחות שהכול אצלהם נקבי, מוחות שהכול אצלהם, נגיד, באמצע, ומוחות שהכול אצלהם זכרי. כן. אז המוחות יהיו מסודרים על איזה רצף כזה, בין מוחות מאוד זכריים למוחות מאוד נקביים.
0: כן, שהמושג הזה של רצף זה משהו מאוד פסיכולוגיה, שהיא מגיוני.
1: כן, וזה גם נשמע הגיוני, זה בכל זאת שובר את הדיכוטומיה הזאת, כאילו יש שני סוגים של אנשים, אלא אין שני סוגים, כולנו על איזה רצף בין אה, שני קצוות. כן. אבל בשביל שבאמת נהיה על רצף, צריך שנהיה קונסיסטנטיים. זאת אומרת שאם איזשהו אזור אחד במוח שלי הוא יותר נקבי, אז כל האזורים שלי יהיו כאלה, ואם אזור אחד הוא באמצע, אז כולם יהיו כאלה. כן. וזה חוזר לשאלה של הקונסיסטנטיות, של העקביות הפנימית הזאת. ויש הרבה סיבות להניח, ודיברנו על זה באריכות בפעם הקודמת, ואולי נזכיר את זה בקיצור, אבל יש הרבה סיבות להניח שבמוח, גם בבעלי חיים, אבל בוודאי בבני אדם, אנשים לא יהיו קונסיסטנטיים. זאת אומרת, שיוכלו
0: אוקיי, okay, אז באמת העקביות זה, כמו שאת אומרת, הנטייה של כל האזורים להיות יותר נקביים נגיד, או יותר זכריים, ואנחנו אומרות, וגם דיברנו על זה, שבעצם הנטייה היא לא כזאת. זאת אומרת, אנחנו לא יכולות לצייר איזושהי קבוצתיות שנוטה לצד אחד ולצד שני כמעין ולכן באמת יש פסיפס. זה... נכון בטענה הזו?
1: הפסיפס לא נובע מזה ש, שיש חפיפה בכל אזור, את הפסיפס נובע מזה שההשפעות של המין על המוח יכולות להיות הפוכות בתנאים שונים. נכון. מזה הפסיפס נובע, זה מה שעושה את הערבוב ואת הבלגן הזה.
0: אז אני שואלת האם הפסיפס הזה גם פוסל את הסקאלה?
1: כן, הפסיפס פוס, פוסל את, את ההימצאות של רצף. Mm-hmm. כי אז אומנם אפשר לספור מאפיינים זכרים ונקבים, ובמובן הזה לשים על סקאלה, אבל כבר אין לזה שום משמעות מבחינה פונקציונלית.
0: כן. אז עכשיו אנחנו צריכות לבדוק את העקביות הזאת בבני אדם, נכון? ואת בעצם עושה את זה בעזרת MRI.
1: נכון, אז מה שאנחנו עשינו זה רצינו לבדוק מה קורה במוח האנושי ומה קורה בכל המוח האנושי. דיברנו על זה שבחולדות אפשר כל פעם להסתכל רק על מעט אזורים. ובשביל לעשות את זה, אז יצרתי שיתוף פעולה עם פרופ' יניב אסף מאוניברסיטת תל אביב. השתמשנו בהתחלה בנתונים שלו, לקחנו בערך 280 סריקות uh, MRI של אנשים, גברים ונשים, והסתכלנו על המוח שלהם כדי לראות האם הם קונסיסטנטיים. Mm-hmm. אז איך עשינו את זה? קודם כל השתמשנו בשיטות מאוד מאוד מקובלות, לקחת את התמונות של ה-MRI ולחלק כל מוח ל-116 אזורים של חומר אפור. לא, לא ניכנס לכל האנטומיה של המוח, אבל בגדול יש חומר אפור, ששם נמצאים תאי העצב, שלפחות מהמודלים של היום של פעילות המוח הם חשובים לתפקוד של המוח. ויש חומר לבן, שזה המסלולים שמקשרים בין תאי עצב. כן. אז אנחנו במחקר הראשון הסתכלנו רק על חומר אפור, חילקנו ל-116 אזורים. אז כל בן אדם, יש לנו את הנפח של כל אחד מ-116 האזורים האלה. והשווינו mm-hmm. קודם כול לראות אם יש הבדלים בין גברים ונשים בנפח של 116 ה... האזורים האלה. Okay. ידענו שיהיה, כי אחרים מצאו, וגם אנחנו מצאנו, מצאנו הרבה מאוד הבדלים. כמו שאמרנו קודם, ההבדלים האלה לא גדולים, רובם אפילו מאוד קטנים, אבל יש הבדלים, אפילו הרבה. ושוב, כמו שדיברנו פעם קודמת, אז אני רוצה להדגיש, בדרך כלל כשאנחנו שומעים שיש הבדלים, מיד אנחנו אומרים, אה, ah, אוקיי, אז יש שני סוגי מוחות. כן. וזו ההפרדה הזאת שכל הזמן אני אנסה לעשות. כן, יש הרבה הבדלים בין מוחות של גברים ומוחות של נשים, אבל זה לא בהכרח אומר שיש שני סוגים של מוחות. את זה כן. צריך לבדוק, mm-hmm. אז זה מה שבדקנו. בשלב השני... לקחנו ושאלנו, האם זה שבן אדם, המוח שלו יותר נקבי במאפיין מסוים, האם זה אומר שכל המאפיינים שלו יהיו יותר נקביים?
0: וזה דבר... כבר חוזר, מחזיר אותנו לעקביות,
1: נכון. לבדוק את העקביות הזאת. נכון, עכשיו הזה. אנחנו, בדיוק, הלכנו לבדוק את העקביות. לא הסתכלנו על כל המוח, כי לכאורה זה לא עופר, זאת אומרת, זה לטובתנו, כי רוב ההבדלים הם מאוד קטנים. אז לקחנו רק עשרה הבדלים, הכי גדולים, מה זה אומר הכי גדולים? שיש הכי פחות חפיפה בין גברים ונשים שם. כן. <ש> <ש> לכל אזור כזה לא באמת אפשר להגדיר מה זכרי ומה נקבי בו, כי יש המון חפיפה. אז במקום זה דיברנו על הקצה הנקבי. הקצה הנקבי זה הקצה שיש בו יותר נקבות מזכרים, או במקרה שלנו יותר נשים מגברים. Mm-hmm. הקצה הזכרי זה הצד השני של ההתפלגות, שבו יש יותר זכרים מנקבות, והאמצע. ושאלנו האם מוחות הם קונסיסטנטיים, זאת אומרת... כל העשרה מאפיינים שלהם הם תמיד בצד הנקבי או בקצה הנקבי, כל העשרה מאפיינים בצד הזכרי או כל העשרה מאפיינים באמצע. ראינו שזה מאוד נדיר. במדגם הזה, בקריטריון שהשתמשנו להגדרה של מה זה קצה זכרי ונקבי, אז זה היה בערך חמישה אחוז.
0: אה, וואו. כן. אוקיי, okay, אז אין עקביות.
1: כן, רגע, אבל זה לא מספיק, רצינו לראות מה, מה, שעניין אותנו לראות זה, יכול להיות שהכל זה רעש. אוקיי. Okay. Okay, ובגלל אז בדקנו, השווינו את העקיבות פנימית מול מה שקראנו לו סבסטנציאל וריאביליטי, זאת אומרת שונות בעלת משמעות. מה הכוונה? מוחות שיש בהם גם אזורים שהם בקצה הנקבי וגם אזורים שהם בקצה הזכרי. כי מוח שיש בו אזור אחד בקצה הנקבי ואזור אחר באמצע, זה לא נורא מעניין, זה יכול להיות סתם בגלל רעש. Mm-hmm. אבל מוח שיש לו גם משהו אחד שהוא ממש בקצה הנקבי, ואזור אחר שהוא ממש בקצה הזכרי, זה מתחיל להזכיר לנו מה שגילינו כבר מחולדות. כן. אז זה מה שחיפשנו. וראינו שמוחות כאלה שיש להם... לפחות אזור אחד מהקצה האחד ולפחות אזור אחד מהקצה השני, זה היה יותר מ-30% מהמוחות. אה, oh,
0: משמעותי.
1: כן. זאת אומרת, היו הרבה יותר מוחות שהן פסיפס של מאפיינים, כן. מאשר מוחות שהן בעלי עקיבות פנימית. עכשיו, זה היה נורא נחמד ומאוד משמח, אבל זה מדגם אחד, שיטה אחת, מוחות של בני אדם רק מהארץ. השאלה כמה זה מסקנה כללית. כן. ולכן שיתפנו פעולה עם עוד שתי קבוצות מחוץ לארץ, כדי להסתכל על עוד הרבה אנשים. אז לקחנו עוד מדגם של 800 ומשהו אנשים, וואו. בדיוק עשינו את אותו דבר וקיבלנו את אותן תוצאות. אפילו היו עוד יותר מוחות שהראו פסיפס ועוד פחות מוחות שהיו קונסיסטנטיים. <אח> אחר כך אמרנו, טוב, אולי זה כי הייתה שונות מאוד גדולה בין הגילאים, ואנחנו יודעים שעם הגיל יש שינויים בהבדלי המין במוח. אז אולי זה בגלל זה. כן, זה גם מפתיע, נכון? כן, זה
0: ממש מפתיע. נכון.
1: זאת אומרת, מה שיכול להיחשב זכרי בגיל מסוים, יכול דווקא לא להיחשב זכרי או להיות מאפיין נקבות בגיל אחר. זה
0: בגלל שינויים הורמונליים? בגלל מה זה?
1: בגלל שהמוח משתנה כל הזמן, וגם יש שינויים, הוא גדל, הוא קטן, קורים לו כל מיני דברים במהלך החיים, וגם ההבדלים בין המילים משתנים עם השינויים האלה במוח. כן. אז אמרנו, טוב, בואו נסתכל רק על קבוצה קטנה, אז הסתכלנו על 500 ומשהו בני אדם, מתוך המדגם הגדול, שהיו בגילאי, אם אני זוכרת נכון, 18 עד 26. זאת אומרת, באמת קבוצה של אנשים צעירים. כן. ושם זה היה עוד יותר חזק, זאת אומרת, בערך 2% היו או הכל זכרי, או הכל בקצה הזכרי, או הכל בקצה הנקבי. כלומר, עם עקביות פנימית. נכון, ויותר מ-50%. אחוז היו פסיפס. Mm-hmm. זאת אומרת, זה לא היה בגלל שלקחנו מגוון גדול של גילאים. כן. Okay. אחר כך עשינו עוד דברים, השתמשנו בעוד שיטות לעשות אנליזה של הנתונים, ולקחנו עוד שיטה של בכלל נתונים שלוקחים מהMRI, עוד שיטת הדמיה, וגם עליה עשינו, וזה לא משנה, לא חשוב איזו שיטה השתמשנו, תמיד קיבלנו את התוצאה. יש הרבה יותר מוחות פסיפס. מאשר מוחות שהן עם עקביות פנימית. כן. אחד הדברים שאני אציין שהיה מעניין, בגלל מחקר שיצא קצת קודם, לקחנו גם, ובאחת משיטות ההדמיה אפשר לחשב את העוצמה של קשרים בין אזורים. Mm-hmm. זה בודק את הקשרים בין אזורים אפורים. כן. בדקנו יותר מ-4,000, את העוצמה של יותר מ-4,000 קשרים. מתוכם בחרנו שבעה. אני אגיד את זה עוד פעם, מתוך 4,000 בחרנו שבעה. איזה שבעה? שהראו את ההבדלים הכי גדולים. כן. כי רוב ההבדלים הם לא גדולים. Mm-hmm. תמיד כל הזמן צריך לזכור את זה, שיש מעט הבדלים במוח האנושי, וההבדלים שיש הם בדרך כלל לא גדולים. אנחנו לוקחים את ההכי גדולים. לקחנו רק שבעה, הבדלים הכי גדולים, ועשינו בדיוק את אותו ניתוח. ובמדגם שאנחנו בדקנו, לא היה אפילו בן אדם אחד. שכל השבעה הקשרים היו כולם בקצה הנקבי או כולם בקצה הזכרי. וואו. ולעומת זאת היו הרבה מאוד אנשים, חושב, מעל חצי בוודאי, אני לא זוכרת את המספר המדויק, שהיו גם וגם. כן. זאת אומרת, המחשבה כאילו יש קישוריות אחת שהיא אופיינית לגברים וקישוריות אחרת שאופיינית לנשים, אין לה שום בסיס מדעי. Mm-hmm.
0: עכשיו, שאלה סתם טכנית, MRI, מה, או באיכות כזאת גבוהה שאת ממש יכולה לאתר את כל האזורים, את יכולה לעקוב, אגב, איך מקבלים
1: אישורים? זה הכל MRI שעושים לצורך מחקר, אנשים חותמים על טופס הסכמה מדעת, הם משתתפים במחקר, וכחלק מזה, אנחנו לא השתמשנו, נחמד, אנחנו השתמשנו רק בנתונים שאנשים אחרים כבר אספו, אז אנחנו לא אספנו נתונים משל עצמנו, יש היום, זה לא בעיה לעשות את זה היום, יש היום המון גופי נתונים שכל אז זה דווקא לא הייתה הבעיה. עכשיו, ה-MRI, וזו שאלה טובה, ה-MRI מוגבל ברזולוציה שלו. Mm-hmm. זאת אומרת, הוא יכול להסתכל על uh, גודל של אזורים, על דברים מסוימים במבנה, הוא בוודאי לא יכול לעשות דברים שלמשל אפשר לעשות בפוסט-מורטם, בנתיחה לאחר המוות, ויש מחקרים, וגם שיתפנו פעולה עם חוקר שבדיוק את זה עשה, ובדק כל מיני אזורים בהיפותלמוס שמראים הבדלים בין המינים. כן. הבעיה שאין לו מספיק אנשים שיש להם מספיק בדיקות. זאת אומרת, בשביל לבדוק את הפסיפס, אנחנו צריכים שלבן אדם אחד יהיו נתונים על כמה אזורים. כן. ואצלו זה בדרך כלל, לקבוצה אחת יש על אזור אחד, ולקבוצה שנייה יש על אזור שני, ולקבוצה שלישית יש על אזור רביעי. אז ב- לא באמת אפשר לבדוק פסיפס, אפשר רק להגיד שיש הבדלים כאן וכאן וכאן. שזה מוביל לטעות הנפוצה, שבדרך כלל כשאנחנו שומעים שיש הבדלים כאן וכאן וכאן, אנחנו אומרים, אה, צריך שלאותו אדם יהיו נתונים בשלושת המקומות, ואז נוכל לראות אם יש קונסיסטנטיות.
0: כן. מורכב. חוקרים איבר כזה מורכב, זה בדיוק מה שעכשיו תיארת, שאת בדקתם את זה מכל הכיוונים, עשיתם כמה שיותר, השתמשתם בכמה שיותר שיטות, זה משהו שבאמת הרבה תחומים באקדמיה צריכים uh, לעשות, ככה לוודא את עצמם מכל המקומות, או כל מחקרי המוח
1: צריכים לעשות. תלוי מה אבל אם יש שאלה כללית, אז כדאי לעשות את זה בכמה שיותר
0: שיטות,
1: זאת שאלה כללית, האם יש שני סוגי מוחות? כן, אז צריך להראות שהתשובה לא, שלו זה לא ספציפי לשיטה מסוימת. כן. זה כמו השאלה האם יש ברבורים שחורים. <laughs> אז זה שנמצא עוד ברבור לבן ועוד ברבור לבן, זה לא מוכיח שאין, שאין שחורים, שחורים, אבל ככל שמוצאים יותר ברבורים לבנים ביותר אזורים בעולם וכן הלאה, אז אפשר יותר להשתכנע שגם אם יש ברבור שחור, זה מאוד מאוד נדיר.
0: כן. אז עכשיו מי שהבנו שבאמת הן שתי צורות, שני סוגים של מוח, וגם הבנו שהם לא בהכרח מתיישבים על סקאלה, אלא באמת שוב אנחנו מגיעות אל הפסיפס ופסלנו שתי טענות שיכולות להתנגד לאותה, לאותו טענת פסיפס. אז עכשיו אני מסתכלת על החברה ובאמת כמו שאת אומרת, נורא קל להגיד, בסדר, אבל בכל זאת נשים אוהבות שופינג נגיד, וגברים אוהבים כדורגל או מכוניות או לא יודעת מה. אז איך זה יכול להיות? ממה זה נובע? אז נורא קל להאשים את המוח שהוא פשוט שונה או באיזה סקאלה.
1: נכון, אז פה יש שני דברים. והדבר הראשון, ולא נדבר עליו הרבה, זה בכלל הקשר בין מבנה המוח לתפקוד של המוח. אז אני אגיד על זה רק משהו אחד, אנחנו נוטים לחשוב שזה קשר פשוט כזה וישיר, אם יש הבדל במבנה, מיד אם יהיה הבדל בתפקוד, mm-hmm. אבל זה לא כל כך פשוט. המוח eh, בתפקודים שמעניינים אותנו כבני אדם, שופינג, מה עוד היה לך שם כדורגל, <laughs> כל, האלה זה כל לא,
0: הסטריאוטיפים שמצאתי.
1: נכון, אבל כל התפקודים האלה זה תפקודים גבוהים שלא אזור אחד במוח, אין, אין נאורון, אין תא עצב שאחראי על כדורגל. כן. זה הרשתות של הרבה מאוד אזורות, כאילו אם מצאנו הבדל באזור אחד, מיד נוכל להגיד על איזה הבדל באיזה פונקציה מורכבת, לא באמת אפשר לעשות את זה. מעבר לכך, אנשים שונים יכולים להשתמש ברשתות קצת שונות בשביל לעשות את אותו תפקוד. זאת אומרת, אפשר לראות אנשים שהתפקוד שלהם במוח הוא שונה, למרות שהביצוע שלהם הוא דווקא יהיה אותו דבר. כן. ולכן כל המחשבה כאילו הבדלים במוח, במבנה, מיד מתרגמים להבדלים בהתנהגות, זה הנחה שאין לה שום בסיס מדעי בלי קשר לנושא עוד דבר שאפשר uh, לנצל את ההזדמנות ולהגיד אותו כאן. זה שכמו שאנחנו מניחים שאם יש הבדל ועוד הבדל ועוד הבדל, זה מסתכם לשני סוגים mm-hmm. של מוחות, כי יש לנו את המחשבה הזאת כאילו המין זה מערכת שמבדרת, מערכת שכל הזמן מרחיקה אותנו. הנה, יש הבדל קטן בכרומוזומים, מתוך 46, בסך הכל יש אחד שהוא שונה, נכון? כי לכולנו יש X גם. כן. 46 אם הוא X או Y, איזה הבדל זה יוצר, נכון? זה גורם לגונדות להיות שונות, וזה גורם להבדלים במערכת הרבייה, וזה נראה כאילו אנחנו, מאדים ומנוגה. כן. אבל בפועל מסתבר שיש המון הבדלים שדווקא התפקיד שלהם הוא לגרום לנו להיות יותר דומים. אוקיי, למשל. למשל. אז ההבדל הכי ראשוני והכי בסיסי, זה כבר קורה בכרומוזומים שלנו. לנשים יש, או לנקבות באופן כללי, ביונקים יש xx, ולזכרים יש xy. מי שראה פעם בתמונה, אז y הוא כרומוזום מאוד מאוד קטן, וx הוא כרומוזום אחד הגדולים. אז יש פה איזו בעיה של מינון לנקבות, יש פי שניים מהרבה מאוד גנים, כן. שלזכרים יש רק עותק אחד שלהם. ואז או שלמין אחד יהיה חסר או שלמין אחד יהיה יותר מדי. ולכן mm-hmm. ביונקים, בכל הנקבות, אחד מהאיקסים עובר אינאקטיבציה. בעצם כבר בעובר הוא עובר סוג של תהליך שגורם לו בעצם לא להיות פעיל. כן. זה תהליך שאם היינו רק יודעים אותו, אז אפשר לדמיון כבר את הכותרות בסיינטיפיקה הארץ, נכון? כותרות שאומרות, הבנו למה גברים טובים מנשים. <laughs> כי אצל <laughs> גברים 46 כרומוזומים פעילים, ואילו אצל כן. נשים רק 45. למה אין את הכותרות האלה? בגלל שכשגילו את זה כבר יודעים על רקע מה זה. זאת אומרת, ההבדל הזה, שהוא הבדל דרמטי, רק אצל נקבות קורה אינאקטיביישן, אצל זכרים זה לא קורה, זה הבדל דרמטי, דימורפי, מה שאת רוצה. אבל ההבדל הזה בעצם בא למנוע... הבדל פונקציונלי שנובע מהבדל קודם, כן. מזה שלנקבות יש xx ולזכרים xy. כן.
0: עכשיו,
1: גם במוח אנחנו מכירים כבר דוגמאות זה כאלה. זה כן מקרב. זה מקרב, בדיוק. זה, זה הבדל ברמה מסוימת שדווקא הופך אותנו יותר קרובים. Mm-hmm. עכשיו, מה זה אומר? זה אומר שבעצם כשאנחנו רוצים להבין מבחינה פונקציונלית את התפקיד של הבדלים, אנחנו לא יכולים להסתכל על הבדל ברמה מסוימת. כי הבדל ברמה מסוימת, יכול להיות שהתפקיד שלו זה בכלל למנוע הבדל ברמה קודמת.
0: כן,
1: אז למשל במוח יש לא מעט הבדלים, למשל eh, הבדלים ברמה של איזשהו נוירוטרנסמיטר, mm-hmm. ואז אפשר להגיד, אה, ah, אוקיי, אז זה מסביר משהו, אבל אז מסתבר שההבדלים האלה ברמה של נוירוטרנסמיטר, למשל, הם מפצים על איזשהם הבדלים ברמה של רצפטורים, או ההפך. זאת אומרת, עד שבעצם אנחנו, לא המערכת, אנחנו לא יותר הבדל, או שההפך, מפצים כדי כן. לי לייצר פחות הבדל. Mm-hmm. וואו, זה מורכב,
0: איזה בלאגן. אז אתם יודעים ש... הם בגדול לא יודעים, נכון? <laughs> <מי שחכם,
1: laughs> זוכרת תחושה ש... כל הזמן? <laughs> מי שחכם יודע שהוא לא, לא יודע. אני חושבת שאחד הדברים זה שככל שאני לומדת יותר, ככה אני מבינה כמה אני יודעת פחות וכמה אנחנו יודעים פחות, ובדרך כלל יש את האינטראקציה המעניינת עם אנשים שלא יודעים, והם דווקא באים עם אמיתות כאלה נורא כן. ברורות ומוחלטות. כן. ו... לא מבינים למה אני לא אוכל גם להגיד דברים ברורים ומוחלטים.
0: <laughs> אמירות מאוד יציבות <laughs> כאלה. <laughs> כן.
1: אז רגע, זה היה רק ההקדמה לשאלה במוח אז מיד זה יכול להסביר או לייצר הבדלים בהתנהגות, היא כבר מחשבה בעייתית.
0: בהתנהגות, בהעדפות, באישיות, כן. נכון.
1: הבעיה השנייה זה שאנחנו תמיד שוכחים ומתעלמים, למרות שהזכרנו את זה כבר פעם קודמת, שהבדלים בהתנהגות ובסביבה יכולים לגרום להבדלים במוח. זאת אומרת, כשאני... זה הפלסטיות שדיברת זה עליה? בדיוק, זה הפלסטיות שדיברנו עליה. זאת אומרת, אם אני נותנת לבנים ולבנות צעצועים אחרים, משחקים אחרים, מדברת אליהם אחרת, ויש המון מחקרים שמראים את זה, שזה מה שאנחנו עושים, אז זה דווקא בכלל לא יפתיע אותנו שהמוחות שלהם יתפתחו אחרת. זאת אומרת, כשאני רואה הבדל בין מוחות, זה לא בהכרח מה שגורם להבדלים בהתנהגות. יכול להיות כן. שההבדלים בסביבה ובהתנהגות הם אלה שגרמו להיווצרות של ההבדלים וזה עדיין, זה עדיין בהקדמה לתשובה, כן. אבל עדיין אפשר לבדוק את זה. זאת אומרת, השאלה האם גברים אוהבים כדורגל ונשים אוהבות שופינג, זה שאלה שאפשר לבדוק בלי להסתכל על המוח. ואנחנו בעצם רצינו לשאול את זה. אנחנו יודעים שיש הבדלים, אנחנו שומעים כל הזמן וקוראים בעיתון וכן הלאה, כן. או באינטרנט או איפה שהיום אנשים קוראים, אנחנו שומעים על כל מיני הבדלים בין גברים ונשים, בחוש הומור, בתפיסה מרחבית, ברגישות, באמפתיה, באגרסיביות. המון הבדלים, ושוב, התחושה, ככל שאנחנו קוראים יותר, זה שוואו, באמת, גברים ונשים, זה בכלל לא ברור איך אנחנו מסתדרים, <laughs> ובאמת צריך <laughs> לשים אותנו בכיתות נפרדות, ויש תנועה מאוד חזקה בארצות הברית של סינגל סקס אדיוקיישן, של <coughs> הפרדה בין המינים במערכת החינוך, לא מסיבות דתיות, אלא מסיבות מדעיות, אני שמה את זה במרכאות. כן. <laughs> <coughs> <coughs> אז אנחנו רצינו לבדוק את זה, לבדוק את השאלה הזאת. עכשיו, כמו שראינו לגבי המוח, כבר הרבה מאוד שנים יש ביקורת פמיניסטית של חוקרות פמיניסטיות על הטענה הזאת שיש שני סוגים של אנשים, גברים ונשים. כן. והביקורת הזאת מתמקדת בזה שבעצם בבני אדם, ההבדלים שיש בין גברים ונשים, ביכולות, העדפות, תכונות, אישיות וכן הלאה, הם מאוד מאוד קטנים. יש אפילו חוקרת, ג'אנט הייד, שמדברת על זה שההבדלים הם כל כך קטנים, שאפשר לדבר על ה ה-hypothesis, זאת אומרת שבעצם המגדרים הם דומים. כן. אני דווקא לא אוהבת את הפריים הזה, תכף אני אסביר למה. כי אני חושבת שהשאלה היא לא אם אנחנו דומים או שונים, או שונים כן. אלא התשובה שלי זה שכולנו שונים. כן, זה גיוון. ב- בדיוק. זאת אומרת שאנחנו מגוונים ואין שום טעם להגיד, כי גברים ונשים הם לא אותו דבר והם גם לא שונים, פשוט כל אחד הוא שונה, והמין mm-hmm. לא מסביר הרבה מהשונות הזאת. כן. אז בואו נחזור לזה. אז כשאנחנו מסתכלים על הבדלים בין גברים ונשים, ברוב המשתנים שמודדים
0: אוקיי. Okay. מה מודדים בפסיכולוגיה, למשל? הכל.
1: זיכרון, קשב, כל מיני יכולות מרחביות, כל מיני דברים כאלה. מודדים המון דברים.
0: ולא מוצאים הבדלים.
1: ברוב הדברים בכלל לא מוצאים הבדלים. יש דברים שמוצאים בהם הבדלים. בחלק מהדברים האלה ההבדלים לא עקביים. למשל, ניקח יכולות במתמטיקה. אוקיי. Okay. פה דווקא זה קל לנו, כי יש מבחנים בינלאומיים, שבכל העולם עושים את אותם מבחנים, ואז מסתבר שיש מדינות שבהן בנים בממוצע יותר טובים. יש מדינות אחרות שדווקא בנות בממוצע יותר טובות. Mm-hmm. אוקיי? זאת אומרת, השאלה, מי יותר טוב במתמטיקה, גם אם למין זכר נקבה יש איזושהי משמעות בזה, המשמעות הזאת היא בטלה בשישים לעומת המשפעות הסביבתיות. כן. כי במקומות השונים בעולם זה ממש יכול להיות הפוך. Mm-hmm.
0: כן, זה תלוי מקום כנראה, תלוי סביבה, תלוי הרבה דברים, כי שוב, אנחנו מכניסות הרבה מאוד משפיעים.
1: נכון. אז, אבל מה שזה אומר זה שעוד פעם, כי הלפין והנדגדגן זה אותו זה דבר מה, בכל העולם. זה מה העולם. יש. נכון. <laughs> אז, אם, אז בגלל זה אני אומרת, גם אם למין יש איזושהי השפעה על יכולות מתמטיות, אם יש לו או אין לו, אין בעצם שום דרך לדעת. Mm-hmm. אבל גם אם יש לו, ההשפעה הזאת היא, היא לא משמעותית ביחס להשפעות הסביבה, שהן הרבה הרבה יותר דרמטיות, כי הוא עובדה שהן יכולות ממש להפוך כן. את ההבדלים. אז יש מעט מאוד דברים שהם באופן עקבי שונים, שונים בין המינים בתרבויות שונות, וגם אני אומרת את זה מאוד בזהירות, כי רוב המחקר נעשה בארצות הברית ובאירופה. זאת אומרת, אין כמעט מחקר, מה שאמרתי עכשיו במתמטיקה זה יוצא דופן שבאמת עושים בכל העולם. Mm-hmm. רוב המחקר שאנחנו מכירים בעצם זה התרבות המערבית. כן. אז שוב, אנחנו מוגבלים להבדל שיש בתרבות הזאת. למשל, תפיסה מרחבית, שבדרך כלל מדברים על זה שלגברים יש תפיסה מרחבית יותר טובה מלנשים. טובה. זה נובע בעיקר ממטלה אחת, של היכולת לסובב צורה תלת-ממדית במרחב. אוקיי. שבאמת במדינות שונות מצאו שגברים בממוצע יותר טובים מנשים. יש מטלות אחרות, של נשים יותר טובות מגברים. וגם המטלה הזאת... של סיבוב צורות במרחב, היא ספציפית לצורות מסוימות. שזה מין צורות כאלה שאפשר לדמיין כמו קוביות שמונחות אחת על השנייה.
0: כן, לא כל צורה מקבלת את התוצאה הזאת. למשל כשחוזרים
1: על המבחן הזה עם דמויות של בעלי חיים או עם אותיות, אין הבדל בין המינים. אהה. זאת אומרת, כל מי שחשב שההבדל הזה נובע מזה שהגברים צדו והנשים אה, שרגו, אז זה לא קשור, כי זה, אלא אם הם צדו צורות הנדסיות. <laughs> זה, זה נראה יותר קשור למוכרות של הצורות ולאסטרטגיות שונות. אבל זה למשל דוגמה על הבדל קונסיסטנטי. כן. גם ההבדל הזה בממוצע, על פני יותר מ-200 אלף בני אדם שבדקו במדינות שונות, ההבדל הזה בממוצע, הגודל שלו, ההבדל בין הממוצעים, הוא חצי מסטיית התקן. שבכל קבוצה. זאת אומרת שההבדל בין המינים, בין הממוצע, הוא הרבה יותר קטן מאשר ההבדל בתוך כל מין. כן. בתוך כל מין ויש חפיפה מאוד גדולה, אם מסתכלים על העקומות, אז יש חפיפה מאוד גדולה ביכולות. זאת אומרת, זה לא שאם רוצים לקחת מישהו שהוא טוב בזה, אז צריך לקחת גבר. לא. אם זה נורא חשוב למשהו, נגיד שהעובד יוכל לשחק טטריס בהפסקות. <laughs> כדאי לעשות מבחן ולבדוק אם מישהו טוב או לא. אז אני חוזרת חזרה. ברוב המשתנים שמודדים בפסיכולוגיה בכלל אין הבדלים. Mm-hmm. יש מעט uh, uh, משתנים שמוצאים בהם הבדלים בקבוצות שונות, רוב ההבדלים האלה הם קטנים. כן. יש מעט הבדלים שהם יותר גדולים. למשל, העדפות ביחס למין מזדמן. זה הבדלים קצת יותר גדולים בין uh, גברים ונשים, אבל גם פה יש חפיפה. ובכלל אין כמעט שום משתנה שאין בו חפיפה. המשתנה היחיד שיש בו ממש חפיפה uh, מעתה, למשל, זה זהות מגדרית. Mm-hmm. האם אני מרגישה גבר או האם אני מרגישה אישה? ואפילו שם יש איזושהי מידה של חפיפה.
0: כן, שיש אנשים שאומרים שהן נקבות שיכולות להגיד שהן uh, מרגישות... Uh... גברים.
1: קודם כל, יש בוודאי אנשים שהם ממש כאילו הפוכים במובן הזה, ואנחנו, וזה יהיה טרנסג'נדר, mm-hmm. אבל גם יש הרבה אנשים שהם לא מגדירים את עצמם טרנסג'נדר, אפילו לא ג'נדר קוויר, אלא מגדירים את עצמם באופן נורמטיבי, כי גבר או אישה, ועדיין חלק גדול מהם יכולים להרגיש גם גבר וגם אישה. כן. זה המחקר שאנחנו עשינו, והראה את זה, ועכשיו גם... חזרנו על זה שוב באוכלוסייה היותר כללית. Mm-hmm. אם אמרנו שצריך שתי תכונות כדי שיהיו שתי מערכות, אחת, שיהיו הבדלים, שיהיה צורה זכרית וצורה נקבית, אז בפסיכולוגיה אין דברים כאלה, אין צורה זכרית וצורה נקבית. בכל דבר יש חפיפה, בדרך כלל חפיפה מאוד גדולה בין המינים. עכשיו אפשר לשאול, בסדר, אבל עדיין, האם בכל זאת אנשים קונסיסטנטים? זאת אומרת, אם אני יודעת עלייך שאת אוהבת כדורגל, האם אני יכולה להסיק מזה שאת בן אדם לא ממש אמפתי, קצת אגרסיבי, לא ממש אוהב אה, ספרות ושירה, ולא אוהב שופינג? אוקיי. אוקיי? כן. לקחנו ככה כמה סטריאוטיפים. כן. Okay. Okay. אז אנחנו עשינו את המחקר הזה, לקחנו שוב גופי נתונים שיש, על כל מיני הבדלים בין המינים. ובדקנו האם הם אנשים קונסיסטנטיים. אז למשל, במחקר גדול שמעל 4,000 אנשים צעירים בארצות הברית, מדגם מייצג וכן הלאה, הם בדקו המון דברים. לקחנו שבע תכונות עם ההבדלים הכי גדולים שהיו באותו מדגם בין המינים. נגיד, נשים היו יותר עסוקות במשקל שלהם, היה להם ציון בממוצע יותר גבוה בדיכאון, גברים היו יותר אימפולסיביים, יותר הייתה בעיה של התנהגות אלימה. אוקיי, אז היו שבע תכונות כאלה, מאוד מתאים לסטריאוטיפים. כן. שוב, הגדרנו מה זה קצה זכרי, או נקרא לזה, כאילו, מה זה התנהגות גברית, מה זה התנהגות נשית ומה mm-hmm. זה באמצע. לא היה אפילו בן אדם אחד, יותר מ-4,000. לא היה אפילו אחד שבכל שבע התכונות האלה, סך הכל שבע, היה,
0: היה בקצה.
1: הכל, הכל אצלו היה גברי או הכל אצלו היה נשי. חזרנו על זה בעוד מדגם יותר קטן אמנם, אבל מדגם נורא מעניין, כי הם אספו עשר התנהגויות בסטודנטים בארצות הברית שהכי מבדילות בין גברים ונשים. ושוב, זה גם יתאים לתרבות שלנו, אנחנו לא כן. כל כך שונים. אז זה היה שם דברים כמו צפייה בפורנו, uh-huh. צפייה בטוק שואוז, כתיבת <laughs> יומן, <laughs> אוקיי, דיבור בטלפון, שימוש במוצרי קוסמטיקה. כן. זאת אומרת, באמת דברים שמאוד מבדילים בין גברים ונשים. וגם שם, פחות מ-1% מהאנשים. היו רק, היה להם רק תכונות גבריות או רק תכונות נשיות, ויותר מחצי היו להם גם תכונות גבריות וגם נשיות. כלומר, שוב העקביות סופר נמוכה. נכון, ושוב הפסיפסיות היא מאוד גבוהה, זאת אומרת, גם בדברים שהם מאוד מאוד ממוגדרים בתרבות שלנו, כן. עדיין רוב האנשים הם פסיפס של מאפיינים. אז בעוד שאין לנו בעיה בכלל לשרטט את הגבר הסטריאוטיפי והאישה הסטריאוטיפית, והנה, עשינו את זה עכשיו בשיחה. בקלות. ו- כ- בקלות, וגם רואים שהנתונים תומכים בזה, ב- בקיום של הסטריאוטיפ. Uh-huh. אבל אנשים כאלה, פשוט אין. או שהם מאוד 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 נדירים. כן. אנשים כאלה שהם רק בעלי תכונות גבריות או רק בעלי תכונות נשיות, הם מאוד נדירים. ולכן המחשבה כאילו יש טעם לחלק אנשים, לפי המבנה של הגניטליה שלהם, לפי מבנה מערכת הרביעייה, לשתי קבוצות בהקשרים אחרים. למשל, משפטים כאלה, כן, שהגננת יכולה להגיד, כל הבנים, קחו כדור, שחקו כדור, ילכו לחוץ לנה כל הבנות, בואו לשמוע סיפור. Mm-hmm. משפט כזה כבר מניח שיש שתי קבוצות. קבוצה כן. אחת של ילדים שאוהבים כדורגל ולא רוצים לשמוע סיפור. וקבוצה שנייה של ילדים שאוהבים לשמוע סיפורים ולא אוהבים לשחק כדורגל.
0: וזה תלוי מערכת הרבייה שלהם במקור.
1: כן. אחד זה לחשוב שיש שתי קבוצות כאלה, והדבר השני זה שאנשים משתייכים לקבוצות האלה לפי מערכת הרבייה. כן. אבל אנחנו עושים את זה כל הזמן, זו הטעות שלנו. כל התרבות שלנו, כל החברה שלנו בנויה על ההנחה כאילו ההבדלים במערכת הרבייה, זה שאנחנו שתי קבוצות במערכת הרבייה, אכן גורם לנו להיות או מייצר אותנו כשתי קבוצות בכל התכונות האחרות. אבל באופן מדעי אפשר להגיד שזה לא נכון.
0: כן. השיחה הזו מעלה לי המון שאלות, א', על ההקשרים באמת החברתיים, שעכשיו התחלנו קצת לדבר עליהם ולראות, ואולי באמת אנחנו נעמיק בהם בפרק הבא. ודבר נוסף, אני שואלת את עצמי, בסדר, אבל אם יש הבדלים במערכת הרביעייה, וההבדלים האלה כן ברורים, אז בטח יש איזה שהם הבדלים שקשורים בעוד מערכות בגוף, שיכולים כן ל- ללמד אותנו על איזה שהם הבדלים בין מי שהם נקבות למי שהם כבר למדתי שאין שני סוגי מוח, והיום הבנתי גם שמוחות לא מסודרים על רצף בין מוח נשי למוח גברי. מחקר שנערך בסריקת מוח ב-MRI בחר אזורים שבהם היו הבדלים גדולים בין גברים לנשים, משום שגם באזורים האלה יש חפיפה בין מוחות של גברים למוחות של נשים, הוגדר קצה נקבי וקצה זכרי בכל אזור, ואז בכל מוח המחקר בדק אם יש עקביות גבוהה. מה זה עקביות גבוהה? כלומר, כל האזורים הם באותה צורה, בקצה הנקבי או בקצה הזכרי. נמצא שבהרבה מוחות יש גם אזורים בצורה נקבית וגם אזורים בצורה הזכרית, ובמעט מאוד מוחות כל האזורים נמצאים בקצה אחד. אז בעצם אין מוחות גברים ונשים.
1: בדיוק. אז מה שזה אומר זה שהמוחות של רוב האנשים הם פסיפס של מאפיינים, ואין מוחות, אין דבר כזה מוח גברי ומוח נשי. זאת אומרת, המשפט שאומר, יש הבדלים בין מוחות של גברים ומוחות של נשים, אי אפשר להמשיך אותו ולהגיד, אה, אז מוח של גבר הוא. ומוח של אישה הוא, לא, כי מוח של גבר ומוח של אישה, כל אחד הוא פסיפס ייחודי שלו.
0: עכשיו, הממצאים האלה מסקרנים לגבי השאלה החברתית של הפרדת נשים וגברים. האם הנשים הם משני סוגים, אנשים עם סט תכונות נשיות, או אנשים עם סט תכונות גבריות? אז לקחתם בעצם את אותן שיטות, בדקתן אותן על העדפות בין נשים וגברים. שוב הוגדרה לכל תכונה מה הצורה הגברית שלה ומה הצורה הנשית שלה, ושוב נבדקה מידת העקביות. במחקר הזה עוד פחות אנשים ונשים נמצאו כבעלי סט תכונות אחד. כלומר, סט תכונות או נשי או גברי. לרוב האנשים היו גם תכונות גבריות וגם תכונות נשיות. אז פה יש איזה פסיפס אפילו בריבוע נגיד, כן? אבל אפילו עוד יותר מובהק. Yeah, yeah. אז אם הפסיפס קיים גם במוח וגם בסט התכונות, למה בכל זאת יש הפרדה כל כך חזקה בין נשים לגברים?
1: בתפיסה שלנו.
0: בתפיסה שלנו, כן. זאת שאלה מעניינת. וגם מאיפה הגיעו ההבדלים האלה? מאיפה בכלל הבאנו את התפיסה הזאת, כן? שהיא ממש ממש מושרשת, לדעתי. עובדה שבכזאת קלות שלפנו מלא סטריאוטיפים על נשים וגברים בשיחה. אז כל זה נדבר בפרק הבא. אני רוצה להודות לך שוב, פרופסור דפנה יואל, חוקרת מוח מאוניברסיטת תל אביב. תודה לאייל שינדלר שהביא את התוכנית לשידור. אני גיל מרקוביץ', תודה רבה שהאזנתם והאזנתן. לפודקאסטים נוספים אפשר להיכנס לכאן.org.il/פודקאסט. נשתמע.